0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. E com o deputado Augusto Coutinho, deputado federal do Republicanos, nosso convidado de hoje. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo.
1: Jota, é sempre um prazer muito grande aqui na Rádio Folha, com todos os amigos aqui que fazem parte é, do sistema aqui, é, de Eduardo Monteiro, é, EQM, e é, um, é sempre bom a gente vir aqui para poder conversar um pouco, né? por isso que sempre que sou convidado eu venho, porque gosto de estar aqui, gosto de discutir um pouco e sei que a gente vai tratar aí de assuntos importantes para o nosso Estado, para o nosso país. Perfeito. E até, é,
0: na redação integrada, né, da Folha do Pernambuco, primeira vez, né, com o estúdio já nesse formato é. agora. Famoso Big Brother, viu? A câmera por tudo que é lado, enfim. Seja bem-vindo. Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carolzinha.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, deputado Augusto Coutinho. Bom dia a todos os ouvintes internautas da Rádio Folha.
0: Deputado, é... não é na intenção de revelar a sua idade, não, mas é... quantos mandatos já, como deputado, em federal, teve estadual, Jota, eu enfim?
1: fui. eu iniciei minha vida pública em 92, como vereador do Recife. Pronto. Depois, mas exerci pouco o mandato de vereador porque fui secretário. Fui secretário Jarvas, era prefeito e foi o início da União para o Pernambuco, aquela que você juntar, juntou o PFL com o PMDB. Uhum. Depois, me reelegi vereador e assumiu a prefeitura Roberto Magalhães. E aí me convidou novamente para ser secretário de governo. Eu tive o prazer de, de, de ajudar o doutor Roberto na, na gestão dele, uhum. a quem tenho muito apreço e o orgulho de ter também, junto com o Jarbas, feito, a, ajudado eles na gestão do Recife. Depois me elegi deputado federal, estadual em 98. Em 98 exerci três mandatos de deputado estadual e em 2010 fui, disputei o primeiro mandato de, de federal. E até agora, 2022, e disputo já, então me elegi agora para o quarto mandato federal, totalizando nove mandatos.
0: Perfeito. Aproveitando tudo isso que o senhor falou, né? essa carreira política desde 1992. Deputado, sinceramente, o senhor já viu uh, o momento político que estamos acompanhando na esfera nacional de invasão dos três poderes, de é, é insegurança que a gente está acompanhando, não é? de tentativa de golpe, de, de tudo isso é, é nesse, é nessa longa história política que o senhor tem?
1: Não, Jota, muito triste, muito, muito triste o que a gente passou, mas também por uma parte muito orgulhoso do, de que as instituições funcionaram no nosso país. Reagiram reagiram à tentativa do golpe e também à tentativa é, é, que a gente viu que foi uma coisa hoje, com, com o passar do tempo, uma coisa, uma coisa orquestrada, uma coisa é, programada, não foi uma coisa assim é, eventual, que aconteceu do nada, né? Então, é, de fato, uma coisa lamentável, mas as instituições brasileiras, elas elas foram firmes, ou seja, reagindo a, a qualquer tipo de, de, de ataque à democracia e eu acho que isso fez com que, e vai ter muitos desdobramentos hum. ainda. Né? A verdade, Jota, é que o Brasil vivenciou um momento de muita radicalização política, o que é muito ruim. Eu sempre dizia que essa radicalização era muito interessante para as duas partes, tanto para o presidente da República quanto para o candidato e ex-presidente que hoje é, elegeu-se o presidente Lula. Uhum. A radicalização na eleição, porque isso faz com que, quando você radicaliza a eleição, você polariza ela em dois nomes. E aí você faz com que Fique difícil criar uma terceira via Como de fato foi o que se desenhou E se constatou na eleição seguinte E na verdade a gente vive um momento de muito, muito desconforto Você veja que é eu contra tu É dentro de famílias Todo mundo aqui tem sabe disso Ou seja, você tem um posicionamento político É, 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 é agressão para cá, é agressão para lá Então acho que esse é um momento muito ruim que o Brasil está vivendo.
0: Deixou de ter adversário político para ter inimigo político.
1: Exatamente. Né? Ou seja, e que é, as pessoas sendo alimentadas assim, com informações que não são verdadeiras, ver, é, inverídicas, ou seja, elas não se aprofundam na coisa, ou seja, é, é, o, o, os, a, as pessoas de um da, 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 da direita, ou da direita radical, é, sendo alimentadas por uma estrutura profissional de, de, de criar fatos mentirosos para as pessoas, e né? isso, isso repercute, uhum. muitas delas em virtude da polarização política se fechando para ler jornal, para ouvir rádio, para ver televisão, porque dizendo que, que estão manipulados essas, é, esses meios de comunicações, enfim, é um momento muito ruim, por isso que eu inclusive acho que, é, algumas coisas. Eu, primeiro, acho que o presidente da República ele erra se ele começar a, a, a estigar mais essa polarização. Eu acho que o momento do país é de pacificação. Né? A gente tem de pacificar e tem de, sim, enfrentar os problemas do país para daí resolver ele fazer com que o país volte a crescer, que gere emprego, o Congresso Nacional deu a condição para o presidente eleito fazer isso e é isso que ele tem que fazer, abrir o Brasil para o mundo, que o Brasil se fechou para o mundo, em vez de, de a gente continuar com rinha política. Isso eu acho que é um mau caminho que se, o, o, o atual governo fez. Outro ponto que eu quero, eu quero dizer aqui até publicamente, eu disse, eu tive essa semana em Brasília e disse, estava é, conversando com pois deputado Tadeu Alencar e dizendo isso aí, a gente tem que acabar no Brasil outra coisa. É acabar no Brasil de que um presidente sai, já quer prender o presidente que saiu. Democracia não é isso. Democracia não é isso. Então já começa a dizer que o outro está fora, não vem, porque vai ser preso, porque não sei o que, acabar com isso. O processo judicial tem que correr com natureza, naturalmente. Não pode querer estar tá se prendendo todo mundo, não porque perdeu vai prender presidente da República, não é assim. A democracia não funciona assim. Então essa é uma outra coisa que é, hoje a gente vê. Vai no jornal, não, vai ser, o Bolsonaro vai ser preso, vai ser, fez isso, fez aquilo, não. Ninguém ainda constatou nada, a gente acha, e eu não, não, sou, é, é, eu não sou ingênuo de não achar que houve um orquestro, um, 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 houve liderança por trás de toda essa patifaria que a gente viu, mas precisa ver de quem foi, não é? E não pode sair também aí se, se querendo criar a regra no Brasil de que sai um presidente e prende o anterior, acabar com isso. Eu acho que as instituições têm de funcionar independentemente, a política, sem ser é, através da política, não é? para que a gente tenha credibilidade e fortaleça nosso nosso país e a nossa democracia.
0: Perfeito. Carol Brito.
2: É, deputado, na próxima semana o Congresso é. volta aí às atividades e poderá dar uma resposta aí a esses atos do último dia 8. O senhor acredita que deve haver aí uma abertura de um pedido de uma CPI? Tem também a questão do pacote é, da democracia que o próprio governo está é, propondo agora, que entre algumas medidas é, determina o aumento da pena de quem atenta contra a democracia? O senhor acredita que o Congresso vai dar essa resposta?
1: Carol, é, 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 essa questão primeiro da democracia, a gente tem de ter muita cautela também com isso, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, a, a gente tem de ter muita cautela Como vai vir esse projeto ah, As informações que eu tive Muito iniciais Foi muito ruim Eu, inclusive, tive a oportunidade de dizer isso Na Maria do Rosário Essa semana Você tem que ter muito cuidado Como vai vir essa, essa, formatização, essa formatação Desse processo Eu acho que quanto mais A gente fortalecer a democracia no Brasil É, é, é importante mas a gente não pode criar mecanismos que hoje servem para o atual governo, mas que amanhã pode pôr, inclusive, a própria democracia em risco. Então, a gente não vai coadunar nem, nem concordar com, com algo parecido. Mas acho que o Congresso precisa, de fato, se debruçar sobre isso e discutir. A questão é, é, da Câmara, eu acho que a eleição é pacificada, você vai ter o pessoal que vai apenas marcar uma posição como sempre, marca uma posição que é legítimo, um partido fazer isso, marca a sua posição de ser contrário a Arthur, ponto. Né? Então vai ter o pessoal, vai ter o novo aí, talvez não sei, 30, 40 votos não, não, fiz, não parei para ter essa conta, mas de, de 20 a 40 votos no meu entender e é, daí a, a, a vida segue. A informação que eu tive essa semana também que no senado eu tive com o senador Renan Calheiros um encontro informal com o líder do PS do PMDB e ele dizia que o senado também tá tá, tá pacificado ou seja pra então para o Rodrigo Pacheco então eu acho que nesse ponto é, é, acho que está tudo calmo o governo o presidente Lula mostrou se sábio né desde o início, quando não, não foi para o enfrentamento, ou seja, na eleição da Câmara. Né? Foi sábio, é uma, um passo exatamente no sentido de pacificar o nosso país. Então, eu acho que tem, vamos ter um ano assim, muito desafiador. É, a, sim, você falou sobre a CPI, né? desculpe. A CPI, eu acho ela completamente inoportuna. Não tem por que ter CPI. Essa não é questão de CPI, isso é questão de polícia. A polícia está agindo, e está agindo bem. Está identificando todos esses bandidos, está botando na cadeia. A justiça vai funcionar. Para que fazer palanque com, com, com palanque de rinha política, com CPI? Não tem por que ter CPI. Não, não tem necessidade de ter CPI. É exatamente para fazer rinha, para fazer palanque. Né, do nós contra eles né, de acusar nós contra eles, então acho que não é cabível, o, o parlamento não tem que entrar nisso a gente tem temas muito mais relevantes para o Brasil que a gente precisa enfrentar a gente precisa cuidar deles né? então é, são coisas que a gente é, tem de fazer, a gente tem a, o desafio da reforma tributária o governo já disse que quer fazer a gente precisa fazer essa a reforma estava tava pronta para ser votado Quando o Rodrigo Maia começou a brigar com, com, com o presidente Bolsonaro e, 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 e o governo botou o, 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 a, o pé em cima da, da reforma tributária. Você já estava inclusive pacificado com os, com os estados maiores que perderiam receitas, como era o caso de São Paulo, como era o caso do Rio de Janeiro, pacificado ia se criar é, é, uma, um... um um, um equilíbrio de, de, dessas contas, a coisa estava bem conduzida, infelizmente foi parada, então eu acho que agora é um desafio a gente avançar essa pauta essa agenda, então eu acho que o Congresso tem coisa muito mais importante do que criar rinha política eu não vou assinar CPI não assino CPI acho que, que, e acho que, que não deve-se ter CPI, o que houve no dia 8 foi caso de polícia não é caso de, 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 de investigação de legislativo, não. A polícia vai em cima e está prendendo todo mundo.
2: Então, basicamente, o que o senhor defende é que essa pauta da polarização, da política, fique de lado para que o Congresso debata justamente essas pautas de interesse Exato. do país. Exato, né? e eu
1: acho que a pauta que a gente tiver de discutir da política, a gente
2: discute lá,
1: discute ideologia lá, que é sempre é lá, é o lugar da gente discutir, né? O, a informação que eu tenho é que o governo não vai fazer uma agenda de costume, ou seja, que é uma pauta que eu acho que seria burra também, porque qualquer pessoa de bom senso vê que o país precisa de pacificação para a gente voltar a andar. Quem votou em Bolsonaro, votou em Bolsonaro, e temos de ter respeito a essas pessoas. E votou em Bolsonaro, tem muitos que votaram em Bolsonaro que já dizem, ó, perdeu a vida que segue. E é assim a democracia. Então tem de seguir, o Brasil precisa gerar emprego, as pessoas estão com fome, as pessoas estão sofrendo, agora é outro governo, o governo tem de mostrar toda, tudo que, o que a indignação que mostrou na campanha, tem de mostrar e, e, e de, de voltar a ter credibilidade ao povo, porque a gente sabe que apesar de todos os erros que o presidente Bolsonaro fez, ele perdeu a eleição só por 1,6% de voto, né? e olha que ele cometeu o erro, como se diz, com força. Né? Era todo dia um atrás do outro. Né? De, 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 e ainda isso é uma demonstração clara de que é, houve essa polarização no Brasil e que muitas vezes a rejeição também ao presidente Lula é grande. E ele precisa reverter essa rejeição. E ele sabe disso, ele diz isso, ele é experimentado para isso e eu acho que ele é capaz de resolver essa questão do país espero que, que não, não, não se radicalize não se, se estimule a radicalização que eu volto a dizer que é isso que a gente só, só isso que a gente não precisa
0: Deputado Augusto Coutinho e o papel dos republicanos né? republicanos é, também tem algo peculiar em alguns estados brasileiros é, apoiou né? é, Jair Bolsonaro, aqui Silvio Costa filho apoiou Lula é, vai ter esse rótulo de independente como é que você está se desenhando isso dentro da própria bancada do republicanos
1: hein? eu acho que o presidente Marco Pereira ele, ele, ele foi muito coerente na posição que, que tomou junto com todos nós logo no, 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 ao término da eleição né? ele convocou todo, todos os deputados todo o partido em Brasília pra, pra, e, e nos ouviu e tomou a posição de independência na época da eleição, nós tivemos a liberdade, e aqui, como você sabe, nós é, ficamos alinhados com a Frente Popular, uhum. liderado por Danilo Cabral. Né? E, e passada a eleição, depois, no segundo turno, nós votamos o, Marilha, o Marília Reis, e passada a eleição, isso diferente do que o partido tomou a nível nacional. O Partido Nacional... É, apoiou de fato o, 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 a chapa do presidente Bolsonaro e inclusive é, ofereceu, por exemplo o, o governador de São Paulo é do, do republicano o Tarcísio de Freitas então é, a Damares é do republicano enfim, então o partido e, e, e o, 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 o Amilton Mourão então o que é que ocorre? O partido não poderia no momento em que é, Lula, o PT ganhou, o presidente Lula ganhou Partido I para a base do governo Lula ele, a, a, ele teve divisões No Nordeste o partido apoiou a, o, o PT Mas no, na, na, em outra grande parte Veste, é? então, uhum. Ou seja, isso mostra que a bancada está dividida Então qual a posição a tomar? Vamos formar uma posição de independência Né? vamos tomar independência, vamos sentar, não vamos pedir nada ao governo, não vamos querer nada do governo do ponto de vista de, de indicação partidária. Existe a divisão, ou seja, dentro da bancada. Essa semana, vou terminar e vou contar um ocorrido. Então, é, é, então existe essa divisão. Então, essa, essa poeira vai baixar, o governo vai mostrar a sua pauta, vai discutir a sua pauta. Acho que as pautas que foram importantes é, para o país têm que votar. O governo, no começo, começou a sinalizar que ia discutir pautas anteriores que foram votadas no Congresso Nacional, como a, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, ou qualquer coisa desse tipo. Como é que a gente pode votar uma coisa que é, contra a que a gente votou anterior? Né? Então não faz o menor sentido Só por ocasião então, do o próprio novo governo... governo Já fez, já, já voltou, já se acomodou E não é bem assim Vamos tocar para frente, vida que segue tudo mais Então é Essa é a posição do republicano Como também Essa semana eu estava almoçando Num restaurante e encontrei eventualmente O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto o Valdemar foi deputado comigo Eu conversava com ele presidente, Ele dizia, ó oh, no meu, no meu partido de 100 deputados, nós temos 22 que são, é, 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 vamos dizer, radicais, ou, 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 são, ou são mais radicais, eu não diria é um termo muito forte, mas são ardorosos defensores do, 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 do bolsonarismo. Mas você tem esses daqui, mas você tem mais 80 que, que são deputados que têm tem ou seja, uma posição de centro, de centro-direita, é, que está na, naquela posição que não vai, não vai fazer a agenda de, 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 é, de radicalismo nenhum. Então, isso é o que vai acontecer. Por isso é que eu acho, volto a dizer, que a pacificação para o país é o mais importante, e se o governo for sábio, assim vai fazer, porque assim ele vai governar com mais tranquilidade.
2: Agora, deputado, como é que fica a sua posição e do deputado Silvio Costa Filho? Porque vocês votaram em Lula, mas o partido, por exemplo, na votação da PEC da transição ali, acabou fechando questão e até mesmo a gente recebeu recentemente, né, Jota, uhum. o deputado Carlos Veras, que, que, que disse que ia procurar, inclusive, tanto Silvio Costa quanto o senhor para tentar aí trazer... Já é... procurou.
1: Eu, inclusive, é, o partido fechou questão. O presidente posicionou-se contra a PEC. Era diferente porque muitas vezes as pessoas não entendem. Mas a gente entende ter um, 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 uma certa, é, um ordenamento, ou seja, no processo político. Né? Eu, a minha vontade era votar favorável à PEC. Não tinha porquê, no momento que o país passa, com a necessidade de fazer com o discurso dos dois candidatos de que iria ser feito isso. Foi consolidado essa expectativa para a população não dava para tirar, mas o partido se posicionou contra eu acompanhei o partido, eu votei contra, né? Foi desconfortável, é desconfortável, mas às vezes faz parte do, do, do da nossa do da é, ou seja do nosso da nossa profissão quando você faz com seriedade. Então, a, a posição que a gente tem é essa que eu te disse, Carol. É uma posição de liberdade. É, Marco Pereira é um cara muito bom. É um cara excelente de, 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 de diálogo. É um homem de, de, de palavra. E eu realmente estou muito, muito confortável com o que eu, até hoje, com muito pouco tempo, mas assim, com o que eu vejo dos posicionamentos do presidente Marco Pereira. Então, é tem uma relação com o Silvio Costa, filho, e o pai também muito boa, são meus amigos e, e queridos amigos, então, é, mas a gente vai ter uma posição que eu digo que é de, 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 de alinhamento. De alinhamento, agora, nessas pautas, se o governo inventar pauta que seja é, diferente do que seja razoável, não tem compromisso, ou seja, é, é uma independência, é exatamente o termo correto é o que nós vamos ter, mas a gente tem tentado construir tanto eu quanto o Silvio dentro do próprio republicano nós temos sido é, é, um, uma, uma, temos tido uma interlocução exatamente com o governo que mostra querer ter essa interlocução com o, o, o republicano porque é um partido grande com 42, 41 deputados e que de fato é, é relevante em matérias importantes que o governo vai precisar mas, eu volto a dizer, hoje o posicionamento nosso, não sei se será amanhã, porque se esse alinhamento torna uma coisa mais, de fato, mais concreta, aí o partido pode vir a fazer parte do governo federal. Hum. Mas eu acho que o momento, eu acho que o momento correto foi exatamente ter essa independência, porque senão ficava muito ruim, né? Você tá de um lado, ó, já, já vai para o outro com um cargo, com um ministro, com não sei o que e tal. Eu acho que é, o presidente Marco Pereira agiu correto.
0: Deputado Augusto Coutinho, é, muito ainda no início, né, 26 dias, enfim, e no âmbito federal, mais ainda com esse é, 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 dia 8 de janeiro. Mas e aqui em Pernambuco? Como o senhor está analisando o governo Raquel Lira? Hein?
1: Um, uma, uma governadora é, é, muito, muito séria, uma pessoa que tem efetivamente, é, assim, uma postura de... de... Muita que nos, no, no, nos traz muita tranquilidade por saber que, que ela está querendo fazer a coisa certa.
0: Né? Mas, acho que... Teve encontro com vocês, não é? Deputado é, da, teve bancada, conosco, da
1: bancada. A gente colocou a disposição, ajudou, inclusive, como, como, como sempre, ou seja, de, é, emendas de bancada. Eu, pessoalmente, fiz a minha, a, a minha parte para para o governo, como fiz também com o governo Paulo Câmara e vários outros colegas também o fizeram então assim, eu tenho uma boa expectativa, acho que ela pegou um governo muito muito arrumado né? diferentemente de que as pessoas querem dizer aí acho que o governador Paulo Câmara vai ser um governador que a, a, o tempo vai, vai fazer justiça a ele ou seja, muitas vezes ele tem sido criticado de uma forma injusta ele arrumou o Estado o Estado passou por dificuldades por um momento de muita dificuldade a gente não esquece ou muitas pessoas podem esquecer que Estados como o Grande, o Minas Gerais Rio de Janeiro e tal Estados que, que são muito mais ricos do que nós passou dificuldade, atrasou salário de funcionário, uma dificuldade enorme, ele colocou o nosso Estado de pé, é é, arrumou as contas do Estado, fez um programa de investimento, deixou recursos em caixa, né? E, de fato, é, muitas vezes querem se desconstruir. Eu acho que a governadora comete um erro, se ela o fizer, é de governar olhando para trás, sabe? Ela tem de governar olhando para frente, ela tem de governar fazendo as coisas acontecerem. Os projetos que estão encaminhados para Pernambuco são muito importantes. Eu, inclusive, é, é, vou procurá-la, é, é, e já, já falei isso antes com o deputado Daniel Coelho, o secretário hoje, Daniel Coelho, para dizer a gente precisa dar andamento e acompanhar a, a, a as escolas, a, a, a instalação da escola de sargentos do Exército. É um investimento de mais de um bilhão e meio aqui em Pernambuco, que nós conseguimos que o governo consolidasse, definiu o que era Pernambuco, nós já colocamos a bancada já mais de 10 milhões de reais para o Exército, já 5 milhões no ano passado, esse ano o Exército pediu novamente, a bancada novamente respondeu, a maioria dos colegas deputados respondeu colocando recursos para isso, e o governo precisa consolidar isso, uhum. né? a gente vai ter essa semana é, uma agenda, eu já marquei com o ministro Zé Múcio para voltar esse assunto em pauta, porque é o assunto de Pernambuco, vou procurar a governadora para é, chamar a atenção dela de que essa é uma pauta de que ela precisa cuidar, né? e a gente vai estar tá lá se ela quiser para ajudar, é, então nós, não votei na, na governadora, mas a gente torce para que ela tenha um bom desempenho, que Priscila, junto com ela, consiga fazer um bom governo, e ah, ah, o que eu acho apenas é que ela tem que fazer esse governo olhando para frente, né? olhando para frente e buscando as coisas tantas que tem para fazer, porque eu acho que eh, Paulo deixa um legado, deixa investimentos aqui em Pernambuco, deixa bons projetos para Pernambuco, nós temos que consolidar a transnordestina, né? Ela está prometida, ela está negociada, ela está acertada com a empresa privada para fazer o trecho de Salgueiro a Pernambuco. Né? O governador deixou isso alinhado, nós deixamos isso alinhado quando, quando a, 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 empresa, a empresa anterior optava por Pessense. Isso, isso era um grande problema. Uhum. Foi conseguido resolver, o, governo, o governador Paulo Câmara foi... A, a, a empresa que explora a, o minério no, no Piauí, e ela, ela, ela disse, e disse que assumiria de fazer, ou seja, o trecho para a SUAP. E aí é onde tem uma, a maior força econômica da transnordestina. Né? Então, é, depois se conseguiu, a gente conseguiu no... E aí, teve a participação efetiva do ministro Tarcísio, hoje governador, para que a gente diz como se diz no nosso, no nosso palavreado, desilinhasse esse nó, né? E o nó foi desilinhado. Ou seja, então ficou pronto, mas a gente precisa avançar e consolidar. A Transnordestina é fundamental. Então, a gente tem obras, essas obras. Então, tão, são coisas que. São importantes, projetos importantes de futuro para Pernambuco. Arco metropolitano também. O né? arco ah, metropolitano, esse é outro ponto, mas né, é, não está, eu diria, tão, tão avançado. avançado como por questões aí de projetos e tal, inclusive teve um grupo de empresários que apresentaram e ofereceram ao Estado um projeto alternativo sendo custeado inclusive por eles o grupo do Atitude, enfim e acho que, que então, são pautas importantes que a gente tem para Pernambuco e que eu acho que ela deve, na verdade, focar e fazer é, para que consiga a esperança é que elas façam um bom governo, torço que façam disse a ela na frente de todos os deputados que a gente quer ajudar os deputados de Pernambuco, porque, eu volto a dizer uma coisa, viu, Jota, Carol, a gente tem uma característica muito diferente de muito do Brasil. Pernambuco, quando a gente está para brigar para o Pernambuco, a gente se une. A gente pode brigar entre a gente, mas vamos brigar para o Pernambuco, a gente se junta ali e tal, e vai, vai em frente. Então, foi o que eu disse à governadora, que a gente está à disposição, para qualquer chamado, é, para poder ajudar o governo, né, é, ajudar Pernambuco, não o governo, ajudar Pernambuco, que é a nossa intenção de fazer para que de, diante desses projetos importantes.
2: E, deputado, sobre o governo João Campos, né, ele promoveu uma reforma administrativa, inclusive até mexeu ali no espaço do Republicanos, né, agora é Franca é o secretário de saneamento. A gente pode dizer que o... 2024, só em 2024, mas já está fechado aí com o João? Ah,
1: estamos alinhados com o prefeito João, o prefeito me representa, acho que está fazendo uma grande gestão, vai fazer ainda muito melhor, não é? É, é competente, sabe ouvir, sabe articula muito bem, ele já está muito bem estruturado politicamente, se você ver os partidos... É, é grandes, a maioria deles estão todos já alinhados com o prefeito João, então é, nós estamos com o João sim né? meu filho Rodrigo é secretário de esporte da prefeitura mas não é por isso, é porque a gente está, porque acredita nele, votamos nele, trabalhamos por ele, acho que ele está fazendo uma boa gestão vai melhorar inclusive pelo, e tem o conhecimento das obras que vão sair, e estamos tentando ajudar também ele lá em Brasília muito.
0: Uhum. O senhor acredita que o PT vai estar com ele em 2024? Eu tenho é, ouvido... até, a, a, até aproveitando né, né, esse tabuleiro político, faz parte do próprio partido se valorizar. Né? Opa, lança o um nome aí do PT, né? depois com o diálogo pode-se chegar a um denominador comum.
1: É natural, veja bem, que você tem, é, uma aliança nacional ela não necessariamente Se deverá reflete. ser reproduzida municipalmente. É impossível que você queira que isso aconteça. Né? O PT tem, tem um quadro aqui, que é um quadro muito é, inquestionavelmente forte, que é o ex-prefeito João Paulo. Segundo o Osso, não me disse, mas ouvi, ele tem, tem dito, tem demonstrado vontade de disputar é, a eleição de prefeito. Mas aí eu acho que tem muito tempo pela frente para conversar, para discutir, para ver. Depende muito, é, que eu não tenho dúvida de que vai acontecer o bom desempenho do prefeito João Campo, de continuar o bom desempenho da gestão. Então, eu acho que isso é momento, e é legítimo que aconteça, que outros partidos queiram é, lançar candidaturas. Isso vai acontecer não só na nossa... Ba na, no, no nosso grupo político, mas também vai acontecer nos adversários, não é? Então, é, não, a gente não sabe como vai ser o posicionamento da, do próprio governo, da governadora, enfim. É um caminho muito... Eu acho que agora não é hora de conversar isso, não. É hora de trabalhar. A governadora trabalha para o Pernambuco, a gente trabalha lá em Brasília pelo Brasil, o João trabalha pelo Recife, e a gente discute isso a partir... É de abril do, de 2024, aí é o momento da... <risos> se você me chamar para vir aqui, eu venho com prazer para <risos> conversar.
2: Deputado, olha, me desculpa por insistir, mas eu queria saber um pouco sobre o papel do Solidariedade, porque o senhor era até pouco tempo presidente, né? saiu aí por questões até de mudança de legislação eleitoral. né? Não sei se o seu filho continua no Solidariedade
1: continua assim não digo estar que... tá na solidariedade mas, mas o caminho é, é, é... acho eu sair o que a gente sabe ele não pode sair hoje não o partido está uhum. é, é, pela lei eleitoral ele só pode sair se for consolidada a, a fusão do solidariedade com o PROS que eu li na imprensa eu honestamente saí do solidariedade com um o coração partido. Né? Não sair por nenhuma desavença, por nenhuma insatisfação, mas apenas por um momento de sobrevivência política. Trabalhei dentro do partido o tempo todo com o presidente Paulinho, dizendo a ele, mostrando a ele, dizendo, ó, a nova legislação nós não vamos conseguir sobreviver. Nós não vamos conseguir, nós não temos. É, nós não temos. É, é gordura para sobreviver. Nós não temos fundo eleitoral para isso. A gente vai ter dificuldade. Eu estou vendo como é em Pernambuco. Eu montei a chapa nessas condições para a eleição do Recife. E vi como foi difícil. Como é que a gente vai montar uma eleição para deputado federal no Brasil todo? Vamos caminhar para uma fusão. Vamos Defendi, mobilizei dentro do partido. A gente chegou a um momento... Não sei se você se lembra, mas de ver uma conversa com o PMDB, é, e aí não avançou, Paulinho cortou, enfim. Paulinho estava decidido a não fazer a coligação, ou a não fazer fusão. Ele achava que fazia e construía o partido para sobreviver à cláusula de barreira, o que, de fato, infelizmente, não aconteceu eu tive de sair, avisei com antecedência a ele que, teria de, que iria sair, e daí foi quando se viabilizou a ida de Marília para o Solidariedade, foi bom para o partido, ou seja, tinha um deputado, e elegeu o outro, que é Maria, né? mas infelizmente no Brasil todo o partido só fez quatro
2: deputados, não cumpriu a, causa, Não cumpriu de a causa de barreira.
1: Nós cumprimos, inclusive, na anterior, nós tínhamos cumprido a causa de barreira, inclusive, já que dava, se fosse a da eleição seguinte, a gente já tinha cumprido. Mas essa daí, a gente baixou para quatro deputados. Eu acho que Paulinho fez um erro de avaliação natural, acontece. E, lamentavelmente, eu tive de sair. Eu saí, fui para o republicano, já, já comentei sobre isso, fui bem recebido e Estou bem satisfeito. E o Solidariedade hoje está se fundindo. Acho que, é, não sei, não conversei com Marília, não conversei com Maria ainda sobre isso, mas eu estou em outro partido. E se eu estou em outro partido, eu vou trabalhar pelo outro partido, né? pelo meu grupo político. Então, é, acho que. Vai vestir a camisa né, do, é, <risos> do é, republicano. Não, é, claro, é. é você, quando está, você você, você tô, aí com o futebol do partido, verdade. não estou. Tô... Estou bem, não tenho, tenho pouco tempo de casa, mas, como se diz, estou muito respeitado e tal, então não tenho. É, a ideia é, é crescer o republicano, é ajudar o republicano, a gente fazer uma chapa competitiva aqui no Recife, Nós já temos um vereador fazer mais de uns quatro, cinco vereadores, enfim, isso é uma construção que vai precisar ser feita. Então... Acho que e vamos fazer com competência no momento certo. Perfeito.
0: E,
2: deputado, Rapidinho. só... Você que estourou. <risos> Mas o senhor é muito próximo do prefeito de Olinda, Lupece, ele inclusive votou no senhor. É... Meu amigo. Isso. O senhor acredita que ele pode ir aí, de repente, para o Republicanos? O candidato dele à sucessão pode ir aí sair pelo Republicanos? Veja
1: bem, Carol. É, é, acho que sim. Ele... ele o o prefeito Lopes está no solidariedade. É, ele tem... A, o diretório do republicano de Olinda é, será o, o diretório que ele fizer. Mas acho que essa questão de é, eleição, ele vai precisar avaliar. E acho que ele, em vez de encurtar, estreitar, ele tem de alargar. Quanto mais partidos ele tiver... Na, na, na reeleição da, do seu candidato, é, ele é importante, não é? Tempo de televisão, com vários setores, vários fatores. Então, acho que não é nem momento. Ele, inclusive, eu tive a oportunidade, não agora, mas de um tempo atrás, de dizer a ele que acho que não é nem momento de ele pensar, nem discutir esse assunto, essa pauta. Não é? Mas acho que. que que se ele estiver no partido, quem ele indicar para o partido, será muito bem recebido, e, e na verdade, o comando da, do partido, se assim ele quiser, será dele, porque Cláudia foi minha parceira lá, teve uma votação expressiva, foi pelo republicano e, de fato, ele, 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 a gente tem é, total alinhamento no ponto de vista é, disso. Mas é óbvio que na campanha política, ele, ele votou no segundo turno em Raquel, eu votei em Marília, e a gente respeitou isso de, de, de cada um, é natural que houve, houve essa, eu não sei, não sei se, se aí vai ter um alinhamento da governadora, não sei como é que vai ser, mas é, é, ele conta com meu respeito, minha amizade, meu minha bem-querência aí toda, e é o que eu puder fazer para ajudá-lo, é um homem sério, vem fazendo um bom trabalho, se esforçando muito pela cidade, e a gente também está fazendo a nossa parte e ajudando muito. Nós dedicamos muito tempo do nosso mandato para a Olinda e temos ajudado muito a Olinda, ajudamos muito. Com muitos convênios, com muitos recursos, com emendas, enfim, o dia a dia da, da, da cidade de Olinda, a gente tem vivenciado ele e é ajudado então agora é um segundo momento né? um momento é, político e agora parte de ser o momento dele, ele vai ter que construir a sua aliança, construir os seus candidatos, então eu não tenho conversado com ele, é natural, acabou a eleição e a gente teve a conversa entre primeiro e segundo turno, mas a gente vai sentar para conversar e, e, e aí ele dizer o que é que ele está pensando
0: Perfeito, deputado Augusto Coutinho, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente é, saúde, paz, um abraço, até o próximo Jota, encontro. Jota, um
1: abraço, Carol, é sempre bom lhe ver e dizer que aos é ouvintes da Rádio Folha, a gente gosta muito de vir aqui e mandar um abraço ao presidente Eduardo Monteiro que é um querido amigo e, e, e que, que tem aí todo esse é, levado aí esse grupo é, Folha de Pernambuco que é muito importante para o nosso Estado que vem é, sempre formando e trazendo boas coisas para Pernambuco.
0: Ele está, um ouvindo, ele está ouvindo, com certeza. Um abraço, tudo de bom. Carol, um abraço, até amanhã, Carol. Um
2: abraço, Jota. Desculpe estourar aí seu tempo, viu? <risos> Na próxima eu vou ser mais disciplinado. Depois
0: eu desconto. Valeu. Final do Folha Política de hoje. Folha Política Podcast Folha P.E.